0: Bonjour à tous, le micro fonctionne bien, tout le monde entend Ok, super. Bon, pendant que vous finissez de vous installer, je vous propose d'ouvrir cette conférence intitulée Forêt de demain, une solution pour compenser vos impacts environnementaux. Donc, je suis Fanny de Vosgelaire, chef de produit environnement, biodiversité et risque naturel à l'ONF, et je vais introduire cette conférence et présenter nos différents intervenants. Ce qu'on souhaitait aujourd'hui vous présenter, c'est d'abord partir d'un constat sur les pressions qui s'exercent sur les forêts mondiales, et en particulier les forêts françaises. Je pense que chacun d'entre nous a pu constater les actualités, notamment de cet été, avec les effets du réchauffement climatique sur les forêts, les incendies, bien sûr, mais il peut y avoir d'autres effets, comme les crises sanitaires, on a connu la crise colite récente, ou encore des phénomènes de dépérissement. En parallèle, les forêts n'échappent pas à la vague d'extinction de la biodiversité avec une fragmentation des habitats ou encore une perte de diversité des espèces ou des écosystèmes. Malgré tout, on a quand même la chance d'avoir des forêts qui sont encore fonctionnelles et qui représentent une ressource non négligeable pour notre société à laquelle de nombreux acteurs peuvent participer et c'est en partie ce qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Puisqu'en effet, les forêts représentent tout de même le deuxième puits de carbone mondial après les océans abrite pas loin de 80% de la biodiversité terrestre et représente de nombreux services écosystémiques pour l'homme. On vous a cité ici la préservation des sols ou de la ressource en eau, mais on pourrait encore citer les paysages, le bien-être euh, et de nombreux autres services écosystémiques. Petit rappel sur qui nous sommes au niveau de l'ONF, puisqu'on organise cette conférence. Euh, donc l'Office national des forêts, nous sommes un acteur majeur de la filière forêt-bois, bien sûr, avec pas loin de 9000 professionnels. Nous sommes gestionnaires des forêts publiques. Donc cela représente 11 millions d'hectares de forêts qui sont gérés soit par l'État, soit par des collectivités territoriales propriétaires. Et cela représente 25% de la forêt française. Les autres forêts sont du domaine privé, dont nous ne sommes pas gestionnaires. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que nous avons cinq grandes missions. C'est ce qu'on appelle la gestion multifonctionnelle des forêts françaises. Vous connaissez tous très certainement notre mission de valorisation de la ressource de bois, mais il y a également ce qui fait partie vraiment de l'ADN de l'ONF et qui est fixé par le Code forestier, euh, la valorisation et la préservation de l'environnement et de la biodiversité, également l'accueil du public en forêt et la prévention des risques naturels, euh, incendies, risques montagnes et préservation des dunes. Et ces quatre grands axes nous offrent de nombreuses compétences qui nous permettent de remplir une cinquième mission qui est celle d'offrir des prestations et des services sur mesure, dont une partie qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors plus précisément, on va vous parler de comporter des impacts environnementaux lesquels on aura deux grands axes. L'un lié aux émissions carbone générées par les activités humaines et l'autre lié aux impacts sur la biodiversité euh, des projets d'aménagement. Ce sont des sujets qui sont très denses. Euh, et dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, on ne pourra pas aborder tout dans le détail. Alors, bien sûr, il y aura euh, des questions-réponses en fin de conférence et on sera disponible sur notre stand. Simplement, on souhaitait introduire avec quelques petites euh, notions. Déjà qu'il est tout à fait possible également de compenser en forêt publique, c'est prévu par le Code forestier. Qu'ensuite, la compensation, que ce soit la compensation carbone, ou écologiques sont toujours la dernière phase de la séquence éviter, réduire, compenser. Et dans tous les projets qu'on accueille en forêt publique, on, on veille à ce que ces deux phases soient bien respectées. C'est très important pour nous. Et euh, de cette démarche découle également tout un critère qui permet d'avoir des, des projets de compensation qui sont éthiques et fonctionnelles. On vous en a cité quelques-uns ici qui sont soit sur la compensation carbone, soit sur la compensation biodiversité. Je vais prendre l'exemple de l'additionnalité, hein, qui est un critère extrêmement important. C'est que tout projet de compensation en forêt s'ajoute à nos missions et ne s'y su substitue pas. Nous avons nos propres missions, que je vous ai présentées. Et lorsqu'on accueille un projet de compensation, c'est du bonus pour euh, vous comme pour nous. Nos intervenants du jour. Donc nous aurons dans l'ordre sur la table, <rire> Lucie Gagnois, qui est chef de produits carbone à l'ONF et qui vous parlera de la compensation carbone avec le label bas carbone. Elle sera accompagnée de Geoffrey May, directeur environnement et développement durable chez Vinci Concession, qui donnera l'exemple du projet LBC de l'aéroport de Lyon. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous parler de la compensation écologique à l'ONF. Et enfin, Adrien Baudichon, responsable fidélisation et développement certification forestière chez PEFC, vous montrera l'articulation des projets qu'on vous présente aujourd'hui avec les engagements certifiés par PEFC. Et je passe tout de suite la parole à Lucie.
1: Merci, Fanny. Alors moi, je vais vous présenter donc la compensation carbone à l'ONF. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du label bas carbone puisque tous nos projets euh, donc de compensation carbone sont euh, labellisés, certifiés euh, avec le label bas carbone. C'est un label national, c'est le seul qui permet de faire de la compensation carbone en France. Donc Sur le, sur le territoire, désolé, il y a le, le logo qui est passé au-dessus. Et donc on est bien sûr du, du volontaire, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de faire de la compensation réglementaire, donc d'être sur les systèmes de, de quotas du marché européen. Donc c'est un, un label qui est ouvert aux entreprises privées, publiques, aux collectivités, aux citoyens. Donc j'ai mis en gras euh, donc, les entreprises et les, et les collectivités puisqu'on n'a pas d'outils encore qui permettent de, de, de faire de la compensation, de vendre nos, nos projets à des, à des particuliers. Euh, le label donc, euh, des projets forestiers sont éligibles au label. Euh, trois, euh, trois, pro, trois types de projets forestiers. Donc le premier boisement, euh, le reboisement de peuplement dégradé et la conversion de taillis en futé. Donc la dernière est plutôt hein, une méthode très technique. Nous, on travaille essentiellement, quasiment, euh, exclusivement sur du reboisement de peuplement dégradé. Donc, je vous en parlerai à la, à la diapo d'après. Et donc là, vous avez un schéma de comment on fonctionne le, le label bas carbone. Donc vous avez des méthodes sectorielles. Donc on retrouve la forêt, il y a aussi l'agriculture, hein, le bâtiment, qui permettent d'encadrer euh, la mise en œuvre de, de projets de terrain donc sur le territoire. Donc pour la forêt, ce sont des projets qui vont séquestrer, qui vont absorber plus de carbone qu'un scénario de référence et donc ce, 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 carbone, ce gain carbone additionnel c'est ce qui va être euh, labellisé label bas carbone et c'est ce qui va euh, euh, générer des réductions d'émissions donc dans le label on parle de réduction d'émissions on ne parle pas de, de crédit carbone et c'est ce qui va être acheté par un financeur donc c'est bien de la tonne CO2 et qui ne sont euh, ni échangeables euh, ni revendables donc sur le marché et c'est bien ici un label de projet donc c'est bien le projet que l'on va mettre en place un projet forestier qui est label bas carbone euh, ce n'est pas un label d'entreprise ou, ou de démarche RSE. Donc, qu'est-ce qu'un projet ONF de compensation carbone Donc, je vous l'ai dit, nous on travaille sur le renouvellement de, de forêts dégradées. Donc, forêt dégradée, ça veut dire une forêt qui a subi euh, une tempête, un incendie, euh, un dépérissement massif, une attaque sanitaire, que l'on va replanter par des forêts euh, diversifiées, résilientes et adaptées au changement climatique. Donc, les quatre grandes garanties. Euh, derrière un projet ONF, ce sont euh, l'expertise scientifique, euh, technique des agents de l'ONF pour notamment choisir les essences qui vont être adaptées euh, aux conditions d'aujourd'hui, mais aussi de demain dans le cadre du changement climatique. Euh, on valorise la biodiversité dans tous nos projets. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc tous nos projets, euh, ont, euh, ce sont des projets mélangés, donc en termes d'essence euh, résineuse, feuillues et en termes de nombre d'essences. De, nombre et lorsqu'on identifie du bois mort ou des arbres pour la biodiversité, on les maintient à chaque fois. C'est aussi une garantie de production de bois de qualité, donc du bois d'œuvre à long terme. Et euh, c'est une garantie de maintenir des conditions optimales pour l'accueil du public, puisque toutes les forêts publiques sont euh, ouvertes euh, et sont fréquentées par, par le public. Donc, euh, en bref, plutôt les aspects un peu techniques de nos projets. Donc, l'ONF, nous, on pilote de A à Z tous les projets, c'est-à-dire qu'on va... Euh, Sélectionner, identifier des, des, des projets, des parcelles qui sont éligibles au label bas carbone. On va faire tout le montage technique du label bas carbone, déposer les dossiers. Ensuite, on va mettre en œuvre les projets, donc ces préparations du sol, la plantation, les entretiens. On va faire appel à un auditeur qui va venir certifier les réductions d'émissions au bout de 5 ans après la plantation. Donc C'est à partir de là que seront délivrées les réductions d'émissions aux financeurs. Et nous, ensuite, on s'occupe de toute la gestion derrière durable des forêts. Donc, on va même sur le plus long terme. Donc, nos projets sont de toute superficie. Donc, ça va de 2 à 70 hectares. Et euh, donc, ce sont des projets multi multifinanceurs ou à financeurs unique. Nous proposons deux offres de compensation. Alors, vous avez l'offre Impact Carbone. Donc, en fait, nous avons déjà sélectionné des projets qui sont dans notre catalogue. Euh, ce sont des projets qui ont un coût à la tonne CO2 plutôt maîtrisé, qui vont peu varier. Et ce sont des projets, des projets plutôt en forêt, euh, forêt domaniale. Et vous avez l'offre de compensation Impact Carbone Plus. Alors là, ce sont des projets qui ne sont pas identifiés dans notre catalogue. Ce sont des projets où l'on va rechercher, euh, selon la demande de l'entreprise, euh, bah, des projets qui seront euh, plus, au plus proche, par exemple, du site d'activité de l'entreprise ou selon le, le souhait de, de l'entreprise. Ce sont des coûts à la, tenne, à la tonne qui vont, du coup, varier euh, selon euh, le projet. Donc ça peut aller être dans une fourchette euh, très, euh, très importante et ça peut être des forêts donc des projets dans des forêts domaniales, mais aussi des collectivités. Et euh, je vous ai mis aussi qu'il était possible de faire du partenariat à long terme avec l'ONF dans des contrats pluriannuels. Donc là, on a fait un, un, un contrat euh, sur 10 ans. Donc euh, évidemment, une entreprise elle a besoin de compenser euh, ses émissions sur plusieurs années. Donc là, on peut partir sur 10 ans. On peut faire par exemple la première année des projets carbone, donc ils sont déjà identifiés dans, dans, nos, dans notre catalogue, et puis les, les, les prochaines années faire des projets plutôt impact carbone plus en allant chercher des, des projets non identifiés. Et donc là, on peut faire des, des, des projets en forêt domaniale et/ou des, des collectivités. Donc juste pour finir, avant de vous présenter un projet un peu plus concret, je voulais rappeler que donc, la compensation carbone est bien volontaire, on ne s'inscrit pas dans une démarche réglementaire. Et donc c'est important de rappeler que c'est une étape dans une stratégie et que c'est une étape dans la bonne démarche de compensation. Donc il faut bien évaluer son bilan, réduire ses émissions de, de CO2 et compenser ses émissions euh, résiduelles, donc non réductibles, à travers des projets labels de la carbone. Et ensuite euh, bah, communiquer sur les actions que, que le, le financeur, l'entreprise a pu mettre en œuvre. Et donc la, la communication est, est un enjeu très important dans ces projets-là. Donc il faut à la fois faire attention évidemment au, au greenwashing. Et euh, aux erreurs de communication, vous avez des guides qui sont là pour vous aider. Vous avez un guide de l'ADEME anti-greenwashing. Et vous avez aussi donc, nos conseils, hein, le conseil de l'ONF, qui vous permettent d'avoir le bon vocabulaire, euh, de, de bien communiquer vis-à-vis euh, -vis de vos partenaires, de la presse, etc. Et, euh, donc, je vous ai mis aussi quelques exemples de compensation pour que vous ayez une petite idée. Donc, ça peut être de la compensation des émissions liées à, à des déplacements euh, aériens, euh, d'un événement, par exemple, l'organisation d'un salon euh, professionnel comme ProDirable, une partie des activités de l'entreprise ou euh, de la construction d'un bâtiment. Et donc, pour vous présenter un peu un projet concret, donc, euh, qui est financé par Vinci Airports, qui fait partie du groupe Vinci, Vinci Concession, donc, ils ont financé un projet euh, labellisé dans le, dans le Rhône. Donc C'est euh, une forêt qui appartient au conseil départemental du Rhône. Hein, donc L'ONF, ici, est gestionnaire. Donc vous voyez sur la photo, c'était une forêt de sapins dépérissants, donc, suite à un épisode de, de sécheresse. La surface du projet fait 3,5 hectares, donc euh, à reconstituer. Donc la, la forêt a été, euh, a été replantée avec 4550 arbres, avec différentes essences. Donc euh, voilà, le pain de Salzman, le pain de Brussy, Douglas, Chêne-Pubescent et Tilleul. Et a permis de générer 583 tonnes CO2. Donc ça c'est ce qui a été donc, labellisé et ce qui a été... Euh, euh, vendu aux financeurs. Donc là ici c'est un projet sur mesure puisqu'il se situe à 30 km de l'aéroport de Lyon euh, dont Vinci Airports est le gestionnaire et euh, le choix des essences euh, ici euh, a été, euh, euh, a été euh, étudié en fonction du terrain mais aussi du changement climatique avec des outils euh, pédoclimatiques qui, euh, qui permettent de, bah, ici de mettre du, des pains euh, plutôt d'essence méditerranéenne pour euh, essayer de de, euh, de prévoir voilà, le, le changement climatique et que nos essences euh, résistent au, au mieux. Moi, j'en ai fini pour ma partie. Donc, Maintenant, on va passer à l'exemple euh, de Vinci Concession, qui va vous parler de sa stratégie RSE.
2: Merci. Euh, quelques mots très rapidement euh, sur euh, Vinci Concession. Vinci Concession, c'est un acteur international de la mobilité qui euh, conçoit, finance construit et opère 80 infrastructures de, de transport, aussi bien des aéroports que du rail ou des autoroutes à l'international, dans 23 pays. Euh, donc Vinci Airport, c'est une filiale de Vinci Concession, et on opère aujourd'hui 70 aéroports dans le monde, et 11 en France, notamment l'aéroport de Lyon, dont on vient de parler à instant. En effet, le secteur de la mobilité, c'est un secteur clé dans la décarbonation et on doit répondre aux enjeux environnementaux et notamment aux enjeux climatiques. Et pour cela, on a renforcé de façon significative notre ambition environnementale en 2019 en se fixant six objectifs que vous voyez à l'écran et qui se déclinent sur l'ensemble de nos infrastructures à travers le monde, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur géographie. Euh, le point important aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le sujet du, du carbone. Donc, euh, en ce qui concerne le carbone, on s'est défini une trajectoire totalement alignée sur euh, l'accord de Paris, avec donc, un objectif pour 2050 au niveau international d'atteindre le zéro émission nette sur l'ensemble de nos aéroports et de nos infrastructures, avec un, un, un jalon intermédiaire euh, de diviser par deux notre empreinte carbone, scope 1 et 2, donc nos émissions directes, celle dont on a la, la responsabilité, d'ici 2030, en comparaison avec les émissions de, de, de 2018. Il s'agit bien d'émissions brutes et non de, de ratios par activité, par chiffre d'affaires. Ce C'est bien un objectif de réduction de nos émissions brutes de, de carbone. On vise aussi en France, parce en France et en Europe, parce qu'on a pris de l'avance sur cette trajectoire de décarbonation, on vise l'atteinte du zéro émission nette en 2030. Et dans les exemples que je mentionnerai juste après, vous verrez qu'on est en avance sur deux aéroports notamment, l'aéroport de Lyon dont on a parlé et l'aéroport de Toulon, euh, Toulon hier dans, dans, le, dans le Var. En termes de résultats, on, a, on affiche déjà d une, une bonne performance puisqu'on a réduit depuis 2018 notre empreinte carbone scope 1 et 2, donc nos émissions directes, de 27%. On poursuit. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on s'est défini une trajectoire. De décarbonation jusqu'en 2030 pour diviser par deux, avec des actions qu'on met en place année par année sur l'ensemble de nos infrastructures. Ces actions, on les met en œuvre, on les a mis en œuvre malgré la crise Covid qu'on a traversée qui nous a fortement impactés. On maintient le cap et on développe notamment, c'est un fait assez, assez significatif, des parcs solaires sur nos infrastructures pour alimenter directement nos, nos plateformes aéroporteurs en électricité d'origine renouvelable. On a 35 MW PIC installés aujourd'hui, ce qui est considérable, dont 22 MW totalement dédiés à de l'autoconsommation. On produit et on consomme sur place notre électricité. Le, 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 la, la, la stratégie qu'on a sur la, la décarbonation de, de nos activités passe par trois, euh, trois leviers d'action. Euh, là, je parlais de notre objectif de diviser par deux notre empreinte carbone. Ça, C'est vraiment la partie exemplarité sur notre périmètre. Nous avons, chez 26 concessions, une trajectoire alignée avec euh, l'accord de Paris. Euh, c'est très bien, c'est sur notre périmètre. On, est, on, a, on a le champ libre, on travaille sur du long terme, donc on peut investir. Et on, vous l'avez vu, on a déjà des résultats qui sont bons. Donc exemplarité sur notre périmètre. Au-delà de ça, on travaille aussi avec l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de la chaîne de valeur. On travaille avec les compagnies aériennes, on travaille avec euh, l'ensemble des parties prenantes pour euh, contribuer à la décarbonation du, de l'aérien euh, pour ce qui concerne le, le secteur aéroportuaire. Donc pour cela, on développe des solutions de biocarburants euh, aéronautiques durables, on travaille sur euh, l'hydrogène vert, on travaille à la mise en place de bornes de recharge euh, sur nos plateformes pour les, les passagers, et puis on électrifie euh, fortement le côté piste pour pouvoir avoir un ensemble de flottes de véhicules, d'engins de piste totalement euh, décarbonés. Donc ça, c'est l'action que l'on mène sur ce qu'on appelle le SCOPE 3. Et puis enfin, lorsqu'on a réduit au maximum nos émissions, SCOPE 1 et 2, c'est le troisième levier. On devient financeur depuis Carbone Forestier. Donc on s'inscrit totalement dans la démarche qui a été explicitée juste avant d'éviter réduire, compenser. La compensation, chez nous, se fait in fine, une fois qu'on a vraiment une trajectoire très, très claire et une visibilité sur l'atteinte d'un niveau d'émissions incompressible. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, il reste toujours un petit reliquat d'émissions qu'on n'arrive pas totalement à effacer sur un aéroport. Et donc, on a souhaité, sur deux plateformes, assez avancée en matière de décarbonation en France, Lyon-Saint-Exupéry et euh, Toulon-Hier, euh, développer des projets de, de séquestration carbone. Euh, la séquestration carbone, on la souhaite locale au maximum euh, pour bénéficier des retombées positives sur le territoire, retombées environnementales, elles ont été évoquées, mais aussi retombées euh, socio-économiques, puisque le, la filière bois euh, a une importance euh, considérable et doit être euh, sécurisée, développée euh, sur le territoire national. Et ça a beaucoup plus de sens pour nous de, de, de financer des projets euh, voilà, dans, dans notre environnement euh, proche plutôt que d'aller euh, développer des projets euh, à l'autre bout du monde. Et donc on a développé euh, pour les aéroports de Lyon, en gros retenez pour l'aéroport de Lyon, on, doit, on va devoir séquestrer annuellement l'équivalent de 500 tonnes de CO2 par an. On est aujourd'hui à 5000 tonnes, on était il n'y a pas très longtemps à 10 000 tonnes par an. Donc vous voyez bien la trajectoire de décarbonation. Il nous restera à peu près 500 tonnes résiduelles, ce qui est euh, à l'échelle de l'aéroport pas beaucoup. Et donc on a commencé à financer avec l'ONF euh, différents projets. Le, le projet de la cantinière qui a été présenté juste avant, donc je ne vais pas y revenir. Un nouveau projet cette année pour euh, séquestrer euh, à l'année N plus 1, donc dans, dans maintenant 7 ans, euh, des, euh, les, les 500 tonnes résiduelles. Donc un projet sur la, la forêt euh, de la Pyramide, euh, non loin, là encore, de l'aéroport de Lyon. Euh, et puis pour l'aéroport de Toulon, un projet qu'on a lancé cette année, toujours avec l'ONF, sur euh, la forêt du Lavandou, qui a été fortement impacté par un incendie en 2017, dont on finance une partie de, de reboisement. Alors pourquoi de notre côté avoir choisi l'ONF dans, dans le cadre de ces projets D'une part parce qu'on voulait un acteur qui puisse agir sur le domaine public. C'était important pour nous, mais aussi pour nos parties prenantes, puisque nos parties prenantes sur ces aéroports, comme le Conseil départemental du Rhône ou la région sud, euh, avaient leur mot à dire sur euh, le choix de nos, de, de, de nos projets. Donc, euh, on voulait euh, surtout travailler sur du domaine public pour ces projets de, de séquestration. Donc, euh, là, sur ce point-là, l'ONF avait toute, euh, toute, euh, toute sa place et toute la, sa légitimité. Mais surtout, on voulait aussi, vous le savez, l'aérien, l'aéroporteur est fortement attaqué euh, sur euh, les aspects greenwashing. Donc, on voulait aussi s'associer avec un, un sachant, un expert euh, qui fait référence et qui, euh, en tout cas, nous garantit, nous... Euh, des projets euh, pérennes, euh, et notamment sur la durée euh, et la pérennité des émissions séquestrées dans la durée. Donc voilà pourquoi on a choisi l'ONF, d'une part pour leur capacité à trouver des projets proches de chez nous, sur du domaine public, et leur euh, connaissance du label bas carbone, euh, cette importance d'avoir des projets certifiés et des projets pérennes dans la durée. Merci.
0: Alors, je reviens avec vous pour vous parler à présent d'un autre système de compensation, celui de la compensation écologique. On sera ici dans un cadre réglementaire qui est très technique et qui demande pas mal de compétences pour le comprendre. Donc, je vais essayer de l'expliquer assez simplement. Dans le cadre de la compensation écologique, si vous avez un projet d'aménagement, par exemple, vous construisez un nouveau bâtiment sur une zone naturelle, vous allez devoir... Euh, d'abord éviter et réduire au maximum vos impacts négatifs sur la biodiversité. Donc ça, vous êtes euh, contraint par, par, par le Code de l'environnement. Tout ce que vous ne pourrez pas éviter et réduire, si ce sont des impacts qui sont encore euh, significatifs et résiduels, vous allez devoir l'évaluer pour ensuite le compenser avec un ensemble de critères qui euh, tendent vers l'absence de perte nette de biodiversité, voire vers un gain de biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on le représente euh, sur cette illustration euh, du guide de, de l'OFB et du CGDD, par une balance, on cherche un équilibre, avec bien sûr une équivalence écologique. Donc si vous impactez une zone humide, vous allez compenser vers une zone humide. Si vous impactez un papillon, vous allez chercher à compenser sur la même espèce de papillon avec des critères euh, géographiques de pérennité, euh, etc. Donc c'est un système réglementaire qui est très exigeant et qu'on connaît bien à l'ONF. Concrètement, quels sont les types d'actions qu'on peut mettre en place Vous en avez trois grandes catégories. La création de milieux. Donc, par exemple, on va créer un réseau de mares qui sera favorable à des batraciens. On peut également euh, restaurer des écosystèmes qui ont été endommagés. Donc, ça peut, ça peut euh, constituer euh, en l'enlèvement d'espèces exotiques envahissantes ou encore euh, reprofiler les berges d'un cours d'eau pour le rendre plus fonctionnel d'un point de vue de la biodiversité. Et enfin, on peut faire évoluer les pratiques de gestion. Donc, ce sera, par exemple, baisser la fréquentation humaine si elle est jugée dérangeante pour les espèces concernées ou euh, carrément supprimer une exploitation ou la euh, modifier, l'alléger. Si vous avez, par exemple, un, un espace qui est régulièrement euh, tendu, je bon, un exemple hors ONF, vous allez peut-être passer à un fauchage par an. Donc, ces trois types d'actions sont possibles dans les forêts qui sont gérées par l'ONF à une condition, c'est que ce soit compatible avec le régime forestier et donc avec la gestion qui est déjà en place chez nous. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est avant que votre arrêté préfectoral soit paru, de nous consulter si vous avez besoin de compenser en forêt publique et on pourra vous dire si vos mesures compensatoires sont adaptées à votre gestion, si on doit les décaler un petit peu, si on doit les modifier. On pourra les retravailler ensemble. Pour vous présenter peut-être plus concrètement ce en quoi on peut vous aider, je vais vous proposer une petite vidéo que vous avez peut-être vue qu'on a lancée ces derniers jours et qui résume notre action.
3: Entreprises et collectivités, vous avez un projet d'aménagement Dans le cadre d'un projet d'aménagement du territoire, vous devez obtenir une autorisation préfectorale. Dans ce cadre, une étude d'impact peut vous être demandée pour évaluer les conséquences environnementales de votre projet. M. Lambert est responsable de la construction d'un gymnase pour le compte d'une collectivité. Le terrain choisi est situé sur une parcelle boisée avec une mare. L'Office national des forêts conseille Monsieur Lambert pour éviter et réduire ses impacts environnementaux. Pour les impacts résiduels de son projet, Monsieur Lambert devra les compenser en recréant les habitats naturels endommagés. Avec plus de 11 millions d'hectares de forêts et espaces naturels gérés durablement, L'ONF accueille vos contrats de compensation écologique en forêt publique ou sur le site de votre choix. Nos 200 experts œuvrent au quotidien pour préserver et recréer les habitats et écosystèmes endommagés par vos projets d'aménagement. L'Office national des forêts, en tant qu'opérateur de compensation, vous propose une solution complète, à commencer par la recherche de sites et l'accompagnement pour déposer votre dossier. Nous nous chargeons ensuite du diagnostic écologique, de l'élaboration du plan de gestion de votre site et des travaux de génie écologique. Nous assurons également un suivi naturaliste et une évaluation des mesures prises sur le long terme. Enfin, nous faisons un bilan final pour constater les gains de biodiversité obtenus. L'ONF, des solutions durables pour vos espaces naturels.
0: Vous avez pu constater qu'on peut se positionner comme opérateur de compensation, donc ça c'est un terme issu du Code de l'environnement, qui vous permet, si vous êtes maître d'ouvrage d'un projet impactant, euh, de nous confier la gestion et la coordination à long terme de vos mesures compensatoires. On peut agir bien sûr aussi à la carte, selon votre projet. On va pouvoir intervenir sur toutes les phases, donc en amont sur des actions de conseil, et comme vous l'avez vu, également sur les études et les travaux des mesures compensatoires. Selon les régions, on a des équipes ONF qui peuvent être plus ou moins sollicitées, mais rassurez-vous, on a un réseau de partenaires de confiance qui peuvent aussi travailler avec nous, que ce soit pour les travaux de génie écologique ou pour la réalisation des études. Donc, euh, il y a quand même pas mal d'avantages à travailler avec nous sur ces, euh, sur ces projets de compensation écologique. La première, c'est qu'on va dédier un chef de projet qui sera votre interlocuteur pour la gestion de vos mesures compensatoires sur toute la durée du projet, qui vous fera des reportings réguliers. Nous, on prévoit des conventions de base, en tout cas en forêt domaniale, puisqu'en forêt de collectivité, c'est bien le propriétaire qui décide ce qui est fait. Mais en forêt domaniale, nous, on va proposer des reportings tous les ans. Euh, donc, on va se retrouver régulièrement pour vous dire comment avancent vos mesures compensatoires, puisque vous le savez euh, peut-être, vous êtes responsable de l'aboutissement de ces mesures par le Code de l'environnement. Et donc, on veillera ensemble à ce que ça se passe bien. Ça c'est possible grâce à nos experts forestiers. Euh, vous savez, hein, l'ONF est, euh, est une vieille maison de la forêt, on a des experts qui font toute leur carrière, on connaît extrêmement bien nos forêts, on s'organise avec des réseaux de connaissances, notamment nos réseaux de naturalistes qui permet le passage des connaissances sur la biodiversité et de prévoir au mieux les trajectoires écologiques de vos mesures compensatoires. Et bien sûr, on assure une formation continue de nos agents, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette prestation complète pilotage, études, travaux. Et enfin, on est présent dans toute la France. Vous l'avez vu en introduction quand j'ai parlé des 11 millions d'hectares de forêts publiques. On a déjà plus de 200 projets qui sont réalisés, une partie dans les forêts publiques, mais aussi sur des espaces privés. On a certains de nos partenaires qui font appel à nous sur leurs propres espaces pour gérer les mesures compensatoires ou sur d des, des espaces qui appartiennent à d'autres propriétaires. Et on va faire une coordination globale des mesures compensatoires en forêt publique et sur espaces privés. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a une grande variété de milieux. Je vais vous présenter un exemple juste après. Vous verrez que la forêt, ce ne sont pas que des écosystèmes fermés. On a des milieux ouverts, on a des milieux humides, des milieux aquatiques, etc. Et c'est bien l'ensemble de, ces, euh, de ces avantages et de ces compétences qui nous permet de créer un projet à la carte puisqu'on ne fait que de la compensation à la demande. Donc, on va se cadrer sur vos obligations et votre projet pour proposer un projet chez nous. Donc, l'exemple que je souhaitais vous présenter, alors, il est très récent, puisqu'il a été démarré cet été, mais je le trouvais particulièrement intéressant. Il s'agit du renouvellement du parc éolien, le Souleya. Donc, on arrive, en fait, à la période de fin des éoliennes actuelles. Le parc est en exploitation depuis 2001 et là, ils ont besoin de remplacer les éoliennes. Donc, ils ont refait une étude d'impact. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait un couple d'aigles royaux qui nichait à proximité des sites et en fait, dont l'aire de chasse a été décalée, d'une part, du fait de l'exploitation du site éolien et d'autre part, parce qu'il y a eu d'autres projets d'exploitation à proximité, notamment l'installation de la fibre. Et donc, ils ont décidé de réagir et d'apporter une mesure corrective qui se formule sous forme d'une nouvelle mesure compensatoire où il faut en fait mettre à disposition une nouvelle aire de chasse pour les aigles. Et il se trouve qu'on avait euh, un espace tout à fait adapté en forêt domaniale de Basaglie. Du coup, ce qu'on a prévu, c'est de, ré de réouvrir pardon, euh, des espaces de Garrigue tout en maintenant une mosaïque fermée pour apporter tous les habitats et finalement tout le gîte et le couvert dont ont besoin euh, les aigles pour leur zone de chasse. Et donc ça, on leur protège sur, la zone, sur les, les 30 ans en fait, prévus par l'arrêté préfectoral. On s'adapte toujours à la durée qui est prévue dans, dans l'arrêté préfectoral. Euh, alors, je voulais vous expliquer aussi euh, en quoi euh, on adapte à notre gestion multifonctionnelle. Donc ici, il y avait euh, quatre grands critères. Le premier, c'est qu'on a regardé sur cette zone si on avait une production ligneuse. Alors, comme vous voyez sur la photo, c'est plutôt un espace de garrigue. On a quelques pins d'Alep, euh, quelques chênes verts et euh, il y a eu une tentative de plantation de cèdre qui n'a pas été fructueuse. En fait, on n'a pas du tout de production de bois sur cette zone et ce n'était pas gênant à ce titre-là de mettre des mesures compensatoires. Sur la fonction écologique, nos forestiers avaient déjà remarqué que c'était une zone favorable aux actions avifaune, mais rien n'avait été prévu dans l'aménagement forestier. Donc, on est bien en additionnalité. Sur la fonction sociale, on a un chemin de randonnée qui passe. Euh, mais le niveau de fréquentation n'est pas dérangeant pour euh, la chasse des aigles, donc il peut être préservé. Donc là aussi, sur la fonction d'accueil du public, c'est cohérent. Et enfin, il faut savoir que la forêt domaniale de Basagli a été euh, créée pour euh, protéger contre un risque d'érosion des sols, parce qu'on a des zones de talus importantes sur des terrains marneux. Euh, et donc il était important de garder cette zone euh, végétalisée. Ici, on est sur une zone de euh, plateau. Du coup, on n'est pas du tout sur les, sur les parties de talus, donc ce n'est pas gênant de réouvrir du milieu. Et c'est tout à fait cohérent par rapport à l'action de nos équipes de défense des forêts contre les incendies. Et donc, c'est l'ensemble de cette analyse est, pour, est chez nous d'un travail vraiment pluridisciplinaire qui nous ont permis de, de consacrer 130 hectares d'un seul tenant pour la mesure compensatoire en faveur des aigles royaux. Je crois que c'était vraiment un projet intéressant et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est conclure en vous disant qu'il y a de nombreux avantages de compenser en forêt publique, que ce soit sur le carbone ou la biodiversité. Déjà parce qu'on s'arrange, pour que les... on a en fait un ensemble d'engagements qui font que les forêts sont saines. On a plein d'actions favorables à la biodiversité comme les trames de vieux bois, la protection des sols ou les travaux adaptés au cycle des espèces qui font qu'on apporte un environnement qui est favorable à la fois pour les plantations carbone, mais aussi pour la bonne réussite de vos mesures compensatoires. À côté de ça, on a de nombreux engagements, et je pense que les mieux placés pour en parler, c'est PEFC, puisqu'ils certifie 100% de nos forêts.
4: Donc Bonjour à tous. Je vais vous parler donc, de certification forestière. Euh, juste pour introduction, l'ONF est un membre et administrateur de PEFC France, est fortement engagé dans le, le, le référentiel de gestion des forêts. PEC, en fait, c'est une ONG internationale qui a pour but de prouver la gestion et garantir la gestion durable des forêts. Donc, on est totalement indépendant, via notamment des contrôles dans les massifs forestiers, mais aussi auprès des intervenants, notamment pour l'exploitation des bois. 100% des forêts domaniales de euh, en France sont certifiées. Pour les forêts de collectivité, ça représente environ les... Les deux tiers. Et euh, cette certification forêt, on la retrouve dans les entreprises, notamment via la traçabilité des bois. Donc elle se prolonge après la forêt auprès des entreprises de transformation. C'est-à-dire que quand vous achetez un, un produit qui est marqué certifié PFC, c'est-à-dire qu'on a une traçabilité du bois depuis, du propriétaire jusqu'à la dernière entreprise qui l'a transformé. PEFC, en fait, c'est un euh, référentiel adopté par presque 80 000 propriétaires en France depuis un peu plus de, de 22 ans. Euh, cette certification euh, permet de prouver, comme je vous le disais, la gestion, mais aussi pour les entreprises qui achètent du bois, que leur activité d'achat de bois n'est pas impactante sur la biodiversité, biodiversité par exemple, ou sur la, la régénération. Ainsi, ça représente environ la certification de 34 des forêts euh, métropolitaines. Et là, en fait, le référentiel sert à répondre à des enjeux de biodiversité, production de bois, pardon, stockage de carbone, bonne gestion, gestion durable, optimisation et exploitation responsable de, de la forêt. Par exemple, sur la biodiversité, c'est respect des périodes de, de nidification des, des oiseaux, par exemple. Sur les sols, c'est respecter le, notamment le franchissement des cours d'eau avoir certaines, certaines règles et euh, préserver les répiciles. Et pour l'aspect pérennité, bah, c'est une forêt certifiée, c'est une forêt qui doit absolument se renouveler par des actions naturelles ou par de la plantation. Et en fait, pour s'assurer que les forêts ont toutes euh, leur plein potentiel avec le, le, le changement euh, climatique, elles doivent être gérées durablement de façon à avoir des garanties les produits, notamment fabriqués à base de bois, ne peut être une solution au changement climatique si l'origine du bois provient de forêts gérées durablement, que ce soit sur des articles de cuisine ou sur des matériaux de construction. Cette certification passe par des contrôles, comme je vous le disais, qui permettent de prendre aux gestionnaires, comme l'ONF, de prendre du recul sur la gestion, mais aussi d'avoir un processus d'amélioration parce que les règles de gestion sont Revue toutes les cinq ans, de façon à prendre aussi tous les enjeux forestiers, mais également environnementaux et sociétaux. La production de bois, par exemple, ne doit pas porter atteinte à la biodiversité ou à la régénération. C'est pour ça qu'on a une approche globale dans la gestion forestière durable. Sur ce slide-là, quelques illustrations des différents éléments sur lesquels le, le, le référentiel PEFC pour la forêt s'applique. Donc c'est notamment viser la régénération naturelle des forêts, réhabiliter les écosystèmes. C'est notamment en prenant en compte et en conseillant les propriétaires en mettant notamment des îlots de naissance qui vont permettre à certaines espèces de, de, de nicher. C'est respecter aussi des zones un peu plus sensibles comme les, les, les zones humides ou d'avoir du matériel adapté pour qu'il n'y ait pas de tassement du sol. S'il y a tassement du sol, il y a risque qu'il n'y ait plus aussi d'arbres qui poussent par la suite. Enfin, à, à tout le niveau, on, nous pouvons individuellement et aussi professionnellement nous engager. Par exemple, vous, entreprise, dans vos engagements RSE, en achetant un produit certifié PEFC, euh, ça vous amène à avoir des, une garantie sur le, 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 votre, votre campagne achat, mais aussi prouver que vos achats sont responsables euh, et durables. Euh, C'est ainsi que en fait, la démarche RSE s'applique au monde de la forêt. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci à tous nos, nos intervenants. Euh, pour le coup, il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Combien il nous reste de temps 5 minutes, un peu plus, un peu plus de 5 minutes. Donc on va prendre deux, deux questions. Euh, en tout cas, on a un stand qui est euh, derrière dans la zone verte. Euh, PL29. Donc N'hésitez pas à venir nous voir pour euh, plus de questions, parce qu'on voilà, a abordé les choses, mais de façon un peu rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Donc deux, deux questions, si, euh, si vous voulez. Ah, on en a une là. Je ne sais pas si on prend un micro. Ouais.
4: Bonjour, Attends. merci Bonjour. pour vos interventions. Je suis Vincent Steymes, du ministère de l'Agriculture. C'est une question de compréhension sur la, le mécanisme de compensation, sur l'exemple qui a été donné pour l'aéroport de Lyon. Est-ce que les 500 tonnes qui euh, arrivent à la fin du processus de compensation, c'est par an Ou c'est sur non. une durée donnée voilà. Et si oui, sur quelle durée
1: Alors le calcul se fait sur 30 ans. Voilà. Voilà. Et donc les 580, nous on les calcule au moment où ouais, on, on fait bon. le dossier. Donc euh, ils seront octroyés aux financeurs. Par contre, 5 ans après, ça c'est juste le moment de l'audit, où, euh, où réellement on va dire qu'ils seront confirmés, ces 500. Donc, euh, donc là, ils seront bien euh, octroyés aux financeurs. Mais c'est bien calculé sur 30 ans. Merci. Et ce n'est pas par an.
2: Juste voilà. Si je peux ajouter, euh, les, les 500 tonnes sont en effet des, des tonnes annuelles. À partir de 2026, il nous restera annuellement 500 tonnes tous les ans à séquestrer. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'on renouvelle ce type de projet chaque année pour avoir un, un fonds de roulement tous les ans de 500 tonnes de, de crédit.
1: Question. Oui, oui monsieur.
2: Euh, la gestion des forêts euh, doit comprendre la lutte contre le feu. On a eu des quantités d'incendie euh, cette année. Euh, hein, et en fait, toutes les compensations que en vous faites, ça va pas reculé.
1: Il y a des risques. Euh, alors, pour, pour, le, pour, pour le label bas carbone, il y a euh, des rabais qui sont appliqués en fait, à chaque projet selon le risque. Donc il y a des rabais. Donc, euh, par exemple, là, c'était 500 tonnes. Ah bah si, si ça part en fumée, c'est sûr que... Mais y a en fait, il y a, y a une espèce de réservoir de tonnes qui est créé avec tous les projets. Il y a un rabais sur tous les projets, en fait, qui permet de faire un réservoir, un pool. Donc s'il y a un projet qui, qui brûle, on prend dans ce réservoir. Voilà, c'est l'idée. Après... Le réservoir,
2: il est basé sur les, ouais. les, les années très largement antérieures. Si non, le réservoir à est... oui. partir de maintenant, ouais. euh, la moitié, le, le quart de la forêt qui brûle... Euh, oui, euh, on
1: oui, c'est sûr. S'il y a le quart de la forêt qui brûle, on est mal. On est mal. Mais en fait, voilà, le, le label déjà intègre cette cette question-là. Et plus on est dans des secteurs qui sont à risque incendie, plus le rabais est important. Donc euh, voilà, c'est sûr que ça rentre en jeu. Après, on on va pas rien faire parce qu'il y a le risque, mais il faut le prendre en compte dans aussi notre gestion avec euh, euh, bah, une gestion euh, incendie qui doit être un peu plus forte. Et ça, c'est toute une nouvelle euh, voilà une nouvelle façon de faire dans toutes les forêts maintenant parce que on, était, on, on parlait de gestion incendie dans les forêts du sud, mais maintenant il va falloir parler aussi dans les forêts du nord. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, tout à faire. Une dernière question. Vous pouvez nous expliquer un peu le stock tampon que vous avez Alors en fait, le, donc dans, dans, dans la méthode du, du label, on doit faire des calculs, donc selon les, les essences, les, les arbres. Donc, on, on, on va dire euh, à la fin du calcul, on a 1000, 1000 tonnes. Voilà, sur 30 ans, on a 1000 tonnes. Le label dit qu'on doit faire déjà un, un rabais de moins 10% obligatoire euh, pour tous les projets. Donc, déjà, on, on défale que moins de 10% sur ces 1000 tonnes. Après, on est dans une zone à risque incendie fort. Euh, donc, je ne sais plus le, le rabais, mais c'est, je crois, moins de 15%. Donc, on ajoute encore moins 15% à ce, ce tonnage-là. Et donc, c'est ce pool, en fait, voilà donc le moins 15, le moins 10, qui va euh, alimenter le pool, le réservoir de, de, de CO2 euh, qui sera euh, du coup, commun à tous les projets, de tous les porteurs de projets sur toute la France. Et euh, voilà, qui va permettre de sécuriser un peu euh, l'achat de, de tonnes de CO2. Voilà. Bon, je pense que c'est terminé. Ah, ah si, une, une dernière. Une dernière, si, si vous voulez. Ah, madame. ça marche. Mais merci beaucoup. On a des plaquettes si vous voulez en prendre. Euh, label bas carbone et compensation écologique avant de partir. Voilà, elles sont à disposition. Merci beaucoup. Bonne journée bon salon.